0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için... ...Malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Sokrates podcast'te Vastalar'ın 10. bölümüne başlıyoruz. Ben Barkın Kızıl, Malisel Işık'la beraber bu hafta ağırlıklı olarak Brezilya Grand Prix'sini konuşacağız. Bunun dışında MotoGP Sepang yarışından bahsedeceğiz ve Macau'daki yarış hafta sonunu şöyle bir değerlendireceğiz... Aynı zamanda bir sinema deneyimimiz oldu Ford vs Ferrari filmine.
0: Biz çektik Gittik. gibi söyledin. Öyle bir şey dedin ki biz çekerken çok eğlendik.
1: <gülüyor> Ama izlerken sıkıldık diyebilir miyiz? Eh, yani yarış sahneleri falan biraz uzdu. Tamam geleceğiz oraya geleceğiz. Oraya Formula 1'le
0: başlayalım. Bu arada başlamadan önce Formula 1'den sevgili İnan Özdemir'in bir ricası vardı bizden. Seyircilere iletmek üzere bir çağrısı varmış. Dergi alın.
1: Evet. Toro Rosso bu sezonun ikinci podyumunu aldı Mali'ye. İlk podyumları ne izledik abi? Her şeyden önce
0: ne izledik? Biz neler oldu? Ne yaşandı yani?
1: ne izledik? <gülüyor> Hiç bilmiyorum.
0: Çok karıştı. Bir de 50 tur iyi bir yarıştı işte ama çok inanılmaz bir şey değildi. Bu arada İnan söyledi sonlara doğru Bottas'ın patlamasına yakın televizyonu açmış. Her şey kafamda belli bir yere oturdu yani. Bir mantıklı bir sebebi var demek ki. Ya ilk 50 tur güzeldi. Çok güzel geçişler falan gördük aslında. Ama oradan sonra yarışın son bölümünde İşler bambaşka seviyeye geldi. Yarış bittikten 1-2 saat sonraya kadar sarkan bir kafa karışıklığı ve ne oluyor abi şeklindeki karmaşa beni çok tatmin etti açıkçası.
1: Biz yarışı beraber izledik. İlk defa bu sezon birlikte bir yarış izledik. Evet. O yarışta da böyle şeyler oldu. Artık ben bize... Almanya Grand Prix'sini de önüne koydum ama sen çok aynı fikir Bence de Almanya ya. bir numara ya. Çünkü baştan sona kaos vardı
0: orada. İşte Mercedes'in pitlerdeki kafa karışıklığı, şu su bu su derken bence Almanya bir tık daha iyiydi. Bir de ben yağmurlu yarış seviyorum. Bu Brezilya bir de üstüne yağmurlu olsa inanılmaz olurdu. Bir de Ve baştan olsa... sona bir şeyler oldu orada mesela. Burada belli bir yerden sonra ortalık karıştı. O yüzden bence Almanya hala daha iyi bir yarış ama bu da yani gerçekten süper bir yarıştı.
1: Bahsedeyim podyumdan. Hadi bahset. Ee, Gelsi de podyumdaydı. Az da Red Bull Rosso Red Bull podyumu evet. oluyordu. Yani o da ilginç olacaktı aslında Çok olsaydı. Olacaktı. Ve tabii podyuma çıkan Lewis Hamilton'ın ceza aldıktan sonra üçüncülüğünün Carlos Sainiz'e geçmesi durumu ve McLaren'ın çok uzun yıllardır aradığı podyumu bulması aslında ilginçti.
0: Ya o da Carlos de inceleme altındaydı. Bir bakıyoruz falan böyle 5-6 sıra tamamen inceleme altında. Sainz'e ceza gelirse Hamilton tekrar mı podyuma çıkıyor? Rayconen, Giovinazzi harikada falan derken. Yani ne olacağına dair yarış bittikten işte bir buçuk saat sonraya kadar falan galiba kesinleşmedi.
1: Hatta bir science podiumda fiziksel olarak yer alsın diye acaba incelemeyi biraz ben yazdım, çabuk tutup, evet. Twitter'dan admin
0: açıklayın sayınızı dedim, admin açıklamadı işte o incelemeden dolayı bu arada geç, geç yapmışlar çünkü daha önce yapmadıkları şey değil, şeyde cool down odasında, kuliste, arka tarafta. Abi dur aranızda bir değişiklik olacaktı ya. Biraz böyle garip şeyler yapılmıştı
1: daha Sonra önce. gecenin ilerleyen saatlerinde de hem şampanyasını hem kupasını verdiler evet. Sainz'e. Bir fotoğrafı da var güzel.
0: Ama Brezilya'ya dair böyle bir şey var. 2003 Grand Prix sonrasında da mesela Giancarlo Fisichella yarışı kazanan adamdı aslında ama e, sonrasında belli oldu işte iki tur geriye saymaları gerekiyordu falan filan kırmızı barekler çıkınca e, orada mesela F1 podyumunda e, kimsenin doğru basamakta olmadığı ilk ve tek an e, orada çünkü Fernando Alonso yarışı üçüncü bitiriyor. Ya daha doğrusu yarışın bitir bittiği kısmı e, Alonso'nun klasifikasyonunda üçüncü sırada olduğu nokta. Ama Alonso kaza yaptığı için kırmızı bayrak çıkıyor. Alonso hastanede o zaten yok. E, birincilik basamağında Rayconen var. ikincilik basamağında Fisikella var. Sonrasında değişmişti. Burada en azından bir sonraki yarışı beklemediler. Yani gün içerisinde artık dağılıp gitmeden podyuma çıkabilmiş oldu.
1: Kazalardan, olaylardan bahsetmeden önce bence Max Verstappen'i biraz konuşalım. Olur. İnanılmaz bir pazar günü geçirdi. Herhalde Yarış kariyerinin en zirve performanslarından bir tanesi Olabilir. diyebiliriz. Belki en zirvesiydi. Lewis Hamilton'a karşı vs attı iki kere. ikisinde de kazandı. İkinci geçişi özellikle çok acayipti. Çok. Neredeyse yarım boşluktan geçti ve ya bir anda geçti. Hamilton da bence ne olduğunu çok anlamadı. Evet. Yalnız şu noktada bence şu önemli. Daha sonra bu noktada şu önemli. <gülüyor> Hamilton'ın çok centilmence yarışması. Yani o bir araçlık boşluğu ne olursa olsun bırakıyor. Aynen öyle. Ee, ki Albon'la temas ettikten sonra da özür diledi. Evet. Zaten bir Orada bir ceza boşluk vardı ama
0: olmaması gerekiyordu diye.
1: Dolayısıyla Max Verstappen'e biraz kudos atalım. Yani gayet iyiydi.
0: <gülüyor> Terazisine tıklayalım. Çok iyi bir yarış çıkar dediğin gibi. Ee, olması gereken yerde olması gerektiği kadar zorladı. Yani pitlerde Kubisa'yla çok yakın bir e, an yaşadılar aslında. Orada da bu arada Williams'ın verilmiş sadakası varmış. İyi ki zaman cezası verdiler. Normalde gerçekten para cezası veriyorlar böyle şeylerde.
1: Evet 5000 dolarlık bir çok ceza daha olabilir. önce verilmişti bu sezon içinde. Herhalde 5000 dolar ceza gelse biz 5 taksitle ödeyelim diye Clay Williams başvuruda bulunurdu yani.
0: <gülüyor> evet olabilir. Çek senet yapabiliyor muyuz? Sezon
1: da bitiyor. Sıkışırız diyebilir evet. Tabii Bottas'la Öklerk mücadelesi ilginçti. Aslında bütün olaylarında başladığı noktaydı Bottas'ın Doğru. yarış dışı kalması. Sonrasında yarış çıldırdı. E, beraber izlerken de ben size söylemiştim. Bu sezon bu kadar yakın takibin hiç hani bu kadar uzun sürdüğünü görmüş müydük diye sordum.
0: Evet, Öklerk'e Görmemiştik Bottas. herhalde. Evet.
1: E, ve muhtemelen kirli havadan dolayı Bottas'ın motor problemi yaşadığını gördük. O kadar uzun <Gülüyor> takip devam ettiği için bir anda dumanlar yükseldi evet, ve Bottas'ın yarış dışı Bir yağ sızıntısı varmış.
0: Yağ sızıntısı galiba. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ki zaten motorun yağ yakmaya başladığını o standart hani yağ dumanından görüyorsun ama bir süre gitti bu arada. Yani aslında çok performanstan düşmeden bir tur daha gitti. Acaba dedik hani e, belki o kirli havadan çıkarsa toparlar mı belki arada pitalılar alırlar mı derken bir anda Bottas aracını kenara çekti. Onun da güvenlik aracı girip o kadar uzun sürmesinin sebebi Bottas direksiyonu yerine geri takmamış. Dolayısıyla e, pist görevlileri manevra yapamamışlar araçla. O yüzden dışarıdan e, kamyon gelmek zorunda kalmış. Yani böyle saçma sapan bir domino silsilesi. Ki domino zaten genellikle silsile eğer yani domino oyunu oynamıyorsanız.
1: Aslında Mercedes'de tabii Totoğolf yoktu bu hafta sonu Brezilya'da. Bu da biraz onları etkiledi evet. bana göre. Çünkü enteresan kararlar verdiklerini gördük. Hatta daha ilk çok lastik kötü, değişiminde... Iki, iki net
0: karar verdiler çok kötü olmak ilk için. İlk
1: lastik değişiminde Hamilton yanlış lastikle bence pisteyiz dedi. Evet. Oradan başladı aslında bence Doğru, hatalar zinciri. Sonrasında işte güvenlik aracının arkasında Verstappen'in yaptın tersini yapalım diye düşünmeleri diğer güvenlik aracında yarışın bitimine çok az kala tekrar pite girmeleri çok ilginç evet. kararlar oldu.
0: Hamilton'ı gereksiz strese soktular belki onun İkinci için. İkinciliğini evet. belki de Yediler. yaktılar. Evet. İlginç
1: değil mi? Yani Toto Wolff'un etkisi mi sence bu yoksa...
0: Yani şöyle Toto Wolff bunları tek başına tabii ki strateji olarak yapmıyor ama onun etrafında takım daha sakin davranıyor gibi sanki. Bu arada Toto Wolf'un de olmamasının sebebi büyük ihtimalle Mercedes AMG Petronas takımının Penske'ye satılabilme ihtimaliymiş. Bundan bahsediliyor. Yani Avrupa'da işlerin var falan dedi ve Roger Penske bu arada bilmeyenler için IndyCar'ı satın aldı. Komple Indy serisini satın aldı. Aynı zamanda da Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis Pist'ini satın aldı. Artmış demek ki biraz üstüne bir de Formula 1'e girmeye e, çaba sarf ediyor. Zaten Geox Dragon Racing'de Formula E'de varlar. Dolayısıyla Toto Wolff e, ciddi anlamda Mercedes'in geleceğini belirleyen bir sebepten dolayı takımın başında iki yarıştır yok gibi görünüyor. Hmm. Ama gerçekten bunun da liderlik olarak belki strateji olarak dolaylı anlamda etkisi vardır. Ama başta bir, bir... de bir kere şey zaten o masaya yumruk atan olmayınca demek ki biraz daha işler daha e, sıkıntılı hale gelebiliyor. Senin de söylediğin gibi yani 3 tane kritik hata yaptılar... Üçü de çok gereksiz aslında alternatif plan üretme isteğiydi. Mercedes bir ters ayaktayken problemler yaşıyor. Alışmadıkları bir yer aslında. Onlar strateji belirliyorken, yarışı dikte ettiriyorken çok daha rahatlar. Ve rakiplerini çok ters ve zor durumda bırakabiliyorlar. Ee, ama gerçekten bu yarışta çuvalladılar.
1: Aynısını Almanya'daki sürpriz pit stop sırasında da gördük evet. aslında ne kadar dağılabildiğini. Ama bunun dışında kusursuza çok yakınlar tabii. Bu da onlara çok büyük avantaj getiriyor, şampiyonlukları getiriyor. E
0: tabii şimdiden şampiyon olduktan sonra tabii de tak, e, bir, yani şampiyonluk belirlendikten sonra takımın üzerinde tabii ki bir ufak rehavet de vardır. Ama yine de bu çok iyi bir e, pit duvarı gösterisi değildi ha, baktığımızda.
1: Red Bull markası herhalde bu yarışın en çok öne çıkan markası Toro Rosso'yla dahil edersek. Günün kazanını
0: Dietrich Mateschitz oldu evet, hakikaten. Evet kesin.
1: Ve yeni bir pit stop rekoru geldi. Artık bu rekorlar bakalım nereye doğru gidiyor. Neredeyse 1.5 saniyeye doğru yaklaşıyoruz.
0: 1.82 benim boyuma yaklaşmış neredeyse benden yani. Uzun. Evet. Benden de uzun. 2 cm uzun benden de. Çok hızlı ya 1.82. Ama şeyi söylüyorum ya 1.82'yi kovalamak mı? Yoksa 2-2.5 arasında pit stopu sabitlemek mi? Çünkü çok hatalar yapılıyor. Bu, bu yarışta olmadı gerçi ama... Ya çok hızlı pit stop yapmaya çalıştığında aslında daha yavaş pit stop yapabiliyorsun. Öyle söyleyeyim. Çünkü hataya daha çok... ...fırsat veriyorsun. O yüzden 2 ile 2,5 saniye arası bence gayet ideal.
1: Red Bull'la ilgili bir de şunu söyleyeyim. Ben Arjustor Rosso'yla ilgili demek lazım. Son düzlükte Hamilton'la Gasly neredeyse <gülüyor> yan yana bitirdiler yarışı... ...ve Gasly'nin Honda motorunun daha hızlı olduğunu gördük. Evet. Hamilton yetişemedi. Çok ilginçti.
0: Yani bir, gerçekten bir server yarışı izledik son son 15 turda, 20 turda. İnanılmaz bir finishti ve aşağı yukarı belliydi. Yani yan yana geçecekleri damalı bayrağı belliydi. O son virajdaki durumdan belli oluyordu. Gerçekten güzeldi. Bir de Brezilya'da hep güzel yarışlar oluyor ya. Yani bazen yağmur oluyor. Yağmur olmasa da sezonun son yarışı olduğu zaman daha güzeldi tabii ki. Yani sezonun abudabile bitmesi hala benim için süper bir durum değil. Brezilya'da beklenmedik şeyler daha çok olabildiği için belki sezon sonu daha dramatik oluyordu. O yüzden güzel bir Grand Prix'ydi gerçekten. Ve çok uzun süre konuşulacak tabii ki. Hadi gelelim o konuya.
1: Evet artık Ferrari'ye girelim. <gülüyor> Öncelikle kazadan bahsedelim bence. Performans... Tamam bir yana. Yani yine iyi gitmiyordu yarış Ferrari için. Belki podyumda kaçıracaklardı.
0: Podyumu kaçıracak gibi görünüyorlar. Belki Leclerc ucundan hani yakalayabilirdi öyle bir şey.
1: Kazada kim hatalı? Fettel. Net değil mi?
0: Net çok net. Hiç gerek yoktu böyle bir şey. Yani o kadar yaklaşmaya gerek yok. O sola doğru son seyirtmesi hiç gereği olan bir hareket değil. Çünkü oradan yarış çizgisini tutturamayacağım. Böyle yan yana döneceksiniz yani dışarıya belki taşmamak için ilerideki virajın sonunda öyle bir şey yapabilirsin ama düzlükte öyle bir şey yapması çok alakasızdı ki zaten Twitter'da da herkes söyledi ee, işte Okay Karacan da tweet atmış anlatan olduğu için zamanda Serhan Hacar da atmış tweet başka yerlerden de çok gördüm İstanbul Park 2010'daki e, düzlük hareketinin çok benzeriydi hiç gereği yok yani gerçekten gereği yok bilmiyorum ne düşünüyordu Fettel niye böyle bir şey oldu ama yani ikisinin de yarışı mahvoldu tabii.
1: Servan abinin de bir anketi var aynı zamanda Twitter'da. <gülüyor> Feter'in tek başına iktidar çıktığı bir kim hatalı anketi. %60'ın üzerinde oy Değil almış.
0: O. En son %63 falan da. Hiç ikinci tura falan gerek olmadan. Çok ee, net hatalı ya.
1: Yani bu durumda biraz da Binotto'ya suçu yüklemek lazım bence. Yazar Binotto'ya da yaz. Çünkü orada artık takımın bir karar vermesi gerekiyor. Yani kim hangi pozisyonda bitirecek? Kim önde? Çünkü evet. Feter'in pit stop stratejisiyle ilgili de bir diyalog geçmişti aralarında. Hı-hı. Ve işte hani pit'e gelmemesini önerdiler ona. Evet. Biraz da hatta FETA uzatmış konuyu. 2-3 konuşma daha geçmiş aralarında. Eğer böyle bir strateji belirliyorsanız bence bir sürücünüzü öne Bırakmanız lazım. Yani pist üzerinde bu kadar mücadele etmeleri çok doğru gelmiyor bana açıkçası. Ya yarış
0: içerisinde en azından değişebilen bir şey. Yani sezonun boyunca biri birinci pilot, biri ikinci pilot gibi değil evet, ama... Evet evet yarış, yarış senaryosunda... içerisinde yarışa göre bu esnekliği sağlamak gerekiyor ki. Mercedes'in bu sene en iyi yaptığı şeylerden bir tanesiydi o belki. Bottas'ı yeri geldiğinde öne çıkardılar. işte İtalya Grand Prix'si başta olmak üzere. Yani bir de Fettler startta Hamilton'a geçildi. Oradan sonra... İşte bu kaza. Arada bir, bir hatası bir şey daha vardı sanki. Yanlış mı hatırlıyorum?
1: Yani onu hatırlayamadım ama kazada hemen önceki virajda de Fetel'i geçiyor. Evet, ve çok öyle. iyi geçiyor. Gerçekten hmm. çok güzel gözükken bir geçiş.
0: O geçişin bir benzerini e, Racing Point'lerden bir tanesine Carlos Sainz'la yaptı. Onu birazdan konuşacağız. Çok güzel çünkü frenaj esnasında ilk viraja gelirken biraz daha içeriye geçiş yapmak feraze olması sen. lazım. Yani o dengeyi sağlayabilmek çok zor çünkü o frenaj esnasında aracın dengesi hani bir taraftan yokuş aşağı ciddi eğimli bir virajı da iniyorsun. Onu yapmak hiç kolay değil. Sol tarafın direkt olarak duvar. Çok güzel bir geçişlerme Öklar Kinkham, Sainz'inki. Ya Ferrari ne olacak gerçekten bilmiyorum. Her seferinde her hafta sorduğumuz bir soru ama ya bir şekilde başlarına bir şey geliyor. Ya pitlerde batırıyorlar. Ya mekanik arıza oluyor, ya pilotlar kapışıyorlar, ya başkası daha iyi strateji yapıyor. Ben bir attım
1: biliyorsun. Formül belli, Leclerc'i tutalım, çaycısına kadar gönderelim demeleri lazım. <gülüyor> bu kadar. Yani bunu artık Maranello'dan, yukarıdan bir yumruğun inmesi lazım. Yoksa evet. ya bu takım Red Bull'un da gerisine düşecek. Zaten sürücüler klasmanında düştü. Şu anda 11 puanla yanlış bilmiyorsam. Verstappen, Leclerc'in önüne geçti. Evet. Mercedes sürücülerinden sonra Verstappen var, sonra Leclerc var. Ve Red Bull belki sezon ortasında sürücü değiştirmeseydi diğer sürücüleri bile en azından Leclerc'le Fettel'in arasına bile girebilirdi. Sene başından beri Albon olsa olurdu büyük ihtimalle. Tabi Albon'un da kaçırdığı podyumdan bahsetmek lazım.
0: Üzdüler kanka molu üzdüler. Üzdüler. Gerçekten.
1: Formül 1 kariyerin ilk podyumuna gidiyordu hı hı. Red Bull sürücüsü. Önümüzdeki yıl şansı var hala tabii ki. Abu Dhabi'de de şansı var. Yani, yani sözleşmeyi olmasın? kaptı. Evet. Bence birçok defa podyumda göreceğiz Alba'yı. Ve Alban'la. hak
0: etti de sözleşmeyi yani gerçekten o kontratı hak ettiğini düşünüyorum. Tabii Pierre Gazi'nin <gülüyor> Alba'ndan önce podyuma çıkması Toro ile çok ilginç yani oldu. Tek bu sene iki evet, yani tek iyi yarıştığı yarışlayabilir
1: miyiz?
0: iyi yarışmaktan ziyade aslında şöyle söyleyeyim. Gazi'yi tabii ki övmek gerekiyor hata yapmadığı için herkesin hata yaptığı bir yarıştı ama biraz Lance Stroll'un Bakü'deki podyumuna benziyordu. Sağa sola çok fazla bulaşmadı. Kendi yarışına gitti. Ee, kendi yarışını sürdü daha doğrusu. Önünde fırsatlar açıldığında da o fırsatı değerlendirdi. Biraz ama
1: hep 1.5 grid'in yani Formula 1.5'ün önündeydi. En önünde olan. Tabii vardı. tabii evet.
0: Yani. Bir de ama yine arkadan Sines'in başlıyor olması, Sines'in son sıradan başlıyor olması daha doğrusu. Bunlar da etkendi aslında. Fırsat oluştu, onu değerlendirdi. Yani ekstra bir şey gördük mü? Aa sürüş olarak dikkat çeken. Hayır ama bu da bir yetenek mi? Evet. Çünkü o kadar karmaşık bir yarışta göze batmamak da aslında... ...iyi bir performans olarak değerlendirilebilir.
1: Tabii onu da konuşalım. En son böyle son sıradan gelip işte podyum gören Fetel vardı Almanya'da. Hı hı. Orada yine kazalar tabii yardımcı olmuştu ama... Evet. E, ...sabah da konuşuyorduk seninle. Bunu McLaren aracıyla yapmakla Ferrari ile yapmak arasında tabii ki fark var. Çok yani farklı. Carlos Sainz'in yaptığı iş biraz daha saygıdeğer bir iş. Çünkü kendi rakiplerinizi yani işte örneğin Renault Racing Point, Alfa Romeo'yu... McLaren'le o noktadan gelip geçebiliyor olmak Ferrari'ye göre çok daha zor. Evet. Ki Landon
0: Norris de aslında bakarsan yarış temposunda çok istediğini yakalayamamasına rağmen agresifti. Dolayısıyla McLaren'lar tam ritimlerini buldular ve güzel işler yapıyorlar. Önümüzdeki senede güzel olacak gibi duruyor. 2014'ten beri ilk defa podyum gördüler. 2014'ün başından beri hatta en son Kevin Malmussen'ın podyumu vardı. Avustralya Grand Prix'sinde. Bayağı uzun süre podyumsuz kaldılar sonra McLaren. Tekrar podyuma dönmüş oldu.
1: Alfalar da iyiydi bu hafta sonu. Alfalar
0: alfaydı. Evet. Alfalık yaptılar. Gerçekten iyi yarıştılar.
1: Ferrari'nin yerine geçtiler diye bir mesaj aldım bir <gülüyor> arkadaşım da.
0: <gülüyor> Valla haksız değiller. <gülüyor> yani Ray Koren'de, Giovinazzi'de tertemiz yarıştılar. Çok ekrana gelmedi işte. Ön bölümde ve yarışın genelinde çok karmaşa olduğu için orta sıraları yine görmedik. Yine kim bilir ne kadar güzel geçişler oldu, bir şeyler oldu. Yakalayamadık. Carlos Sainz'i bir kere gördük işte. Yani tek sıra kazandığını gördük Carlos Sainz'ın. Bir şekilde <gülüyor> ekrana çok fazla gelmedi aslında. Üstüne podyuma da çıkartmadılar. Çocuğa ekran yasağı koymuş gibi.
1: Biliyorsunuz Sainz'ın öyle bir demeci vardı sezon evet. içinde. Arka sıra mücadele ya da orta sıra mücadeleleri çok fazla ekrana gelmeyeyim Singapur diye.
0: yarışı sonrasıydı galiba.
1: Haklı demek ki haklı.
0: Haklı abi. Ben de olsam ekrana gelmek isterim yani. Halı sahaya gidiyor insanlar. GoPro kameradan şeyi istiyorlar. Highlight kesip de Whatsapp gruplarına atalım diye. Yani insan kendisini görmek ister orada Formula 1'de geçiş yapıyorsun, üçüncü bitiriyorsun falan.
1: Başka söylemek istediğin, eklemek istediğin aklına gelen Brezilya Grand Prix'iyle ilgili.
0: Var. Sokrates Kasım 2019 sayısını alın, dergiyi satın alın.
1: Benim de var. Serhan Acar'ın bir soru cevap etkinliği olacak. Bravo, güzel. Perşembe Perşembe günü. günü. Öyle zannediyorum ki.
0: Canlı yayın olacak, Sokrates YouTube kanalından olacak. Katılım gösterin, sorular sorun. Güzel böyle interaktif, hoş bir yayın olmasını bekliyoruz. Belki biz de şey yaparız, saatine göre şöyle bir... Chat'ten, vasıtalardan selam göndeririz <gülüyor> Serhan'a.
1: O zaman Formula 1'i noktalayalım. MotoGP ile devam edelim. MotoGP'nin son yarışı, sezonun son yarışı Malezya'daydı. Sepang pistinde ve sürpriz olmadı. Mark Marquez kazandı.
0: Mark Marquez demişken Sokrates Kasım 19'da <gülüyor>
1: Mark Marquez var bu ayki sayıda. 19 yarışta 12 galibiyet. kaçırdı tek bir ikincilik. Evet. İnanılmaz bir sezon. Çok ilginç yani
0: şöyle anlatalım öyle özetleyelim 19 yarışta bir kere yarış dışı kaldı o da çok sürpriz bence yani sene başında şu yarışta düşecek ya da puan alamayacak Mark Marquez desen Austin'i seçmezdin çünkü geldiğinden beri premier sınıfı Austin'de o kazanıyordu. Ee, o ilginç oldu açıkçası oradan puansız ayrıldı geri kalan bütün yarışlarda senin de söylediğin gibi ya birinciydi ya ikinciydi ki genellikle birinciydi çok acayip bir sezon ee, puan rekorunu da kırdı Orjel Lorenzo'nun puan rekorunu kırdı ona da bu hafta sonu veda ettik. Emekliliğini açıkladı Jorge Lorenzo. Sakatlıklarla birlikte çok istediği gibi dönememişti. Sonra biraz motivasyonunu kaybetmesi, biraz belki eski fitliğini yakalayamama endişesiyle birlikte çok değerli bir kariyeri noktalamış oldu. 5 kez dünya şampiyonu, 3 kez premier sınıf dünya şampiyonu Jorge Lorenzo. Mark Marquez'i yenebilen tek adam. Mark Marquez'den şampiyonluk alabilen daha doğrusu tek adam. Uzun yıllarda öyle kalabilir mi acaba? Ben merak ediyorum. Yani belki.
1: ben diyorum sana 19'da 19 kovalayabilir Marquez. Bundan sonra ne yapacak çünkü daha? Ya bundan sonra Zaten şampiyon oluyor.
0: Ay tabii ki ama bundan sonra önce işte Premier sınıfta şampiyonluk rekoru, ardından toplam şampiyonluk rekoru belki ki o 13 yanlış hatırlamıyorsam Giacomo Agostini'nin. Ya birkaç tane ulaşılmaz rekor onları ulaşılabilir gösterebilir açıkçası. Yani e, belki başka bir isim. markaya geçebilir.
1: 27 yaşında hala genç
0: birisin. 27 değil ya. 93 26. Tamam işte, ben de yani, 93'yim. 27 mi bana işte. <gülüyor> Daha değil. Daha var. 26 yaşında.
1: Yaş muhabbeti de açılmışken biraz genç sürücülerimizden bahsedelim. Oo, güzel bağladın. İyi bağladım hakikaten. Moto3'te Can Öncü'nün 12.'lik aldığını gördük. Aynen. Sezonun en iyi sonucu. Kendi Sezonun tadına. en iyi sonucu. Geçtiğimiz yıl
0: kazandığı yerde tabii. Yani çok acayip bir yarıştı. 2018 Valencia Moto3 yağmur altında. İşte ilk Grand Prix galibiyeti Türkiye için. ilk defa... E, ...ilk yarışına çıkan bir wildcard yarışı kazanıyor falan çok çok acayip işlerdi. Sene biraz onun için öğrenme senesi oldu. Yani çok sonuçlar anlamında iç açıcı değildi ama tabii çok genç olduğunu söylemek lazım. Yani özel izinle katıldı zaten. Deniz 16 yaşına girdikten sonra birkaç wildcard yapabildi onun yerine. Bazen de yanında. Dolayısıyla daha yani 4 sene boyunca sadece tecrübe edinmek için sezonlar geçirseler... ...dahi 20 yaşında oluyor yine çok genç oluyor. O yüzden hemen zaten başarılar beklemek çok ekstra olurdu. Ama 12. de gayet sağlam böyle bir güzel noktayı koydu en azından.
1: Canla ilgili de bazı izlenimler edindik diyelim. Yani <gülüyor> kesin olmamakla beraber, e, storylerden falan biraz kendini belli ediyor açıkçası. Sanki süper sportta ve Kawasaki ile evet. yarışacak gibi gözüküyor.
0: Puchetti gibi görünüyor Kenan Sofuoğlu vasıtasıyla birlikte. Deniz motosu kalacak, Tektro ile kalacak. Ee, o da bakalım neler yapacak yine tek tura, e, tırmanabileceği basamaklar sunuyor ona baktığımızda. İyi bir sezon bekliyoruz açıkçası ilerleyen sezonlarda daha doğrusu yine iyi işler yapmaya devam edeceklerdir.
1: Bu arada süpersport için de yaşı genç.
0: Tabii ki. Ya şu an ne, ne de yarışsa Junior şampiyonalar dışında yaşı genç ki Junior şampiyonası için bile yani yaşlılardan biri tabii ki değil. Ortalamanın yine altındadırlar. 16 abi çok gençlerden. <gülüyor> Bu arada MotoGP demişken kapatmadan önce Juan Zarco'nun attığı çok acayip takladan bahsetmek gerekiyor. Juan Zarco'nun herhangi bir sakatlığı veya ciddi bir durumu olmadığı için rahatlıkla konuşabiliyoruz. Biz İzge'yle yayında anlatırken endişelenmiştik. Çok sertti çünkü. Önce Danilo Petrucci düşüyor. Sonra belki dikkati de alıyor. Belki aynı şekilde ön lastiği soğuk olduğu için. Juan Zarco düşüyor. Söylene söylene yavaş yavaş... Çakıl avuzunun dışına çıkmaya çalışırken İkerle Kona düşüyor ve arkadan motosiklet gelip Joan inanılmaz bir ters takla attırıyor. Çok ilginç bir görüntü. Ya yani Şimdi izleyince komik tabii ki bir şey olmadığını bildiğimiz için ama o an biraz endişelenmiştik. Bir de Joan Zarko'nun alamet farikasıdır. Son dönemde tabii yarış kazanmıyor ama e, Moto2'de yarış kazandığı dönemlerde... E, Motosikleti şöyle bir kenara çeker. O lastik bariyerlerden ters takla atardı. Ama <gülüyor> bu sefer herhalde daha beklenmedik olmuştur. Motosiklet içinde için.
1: ayağımı yerden kessin yeter demiş olabilir. <gülüyor> Macau'da <gülüyor> Macao'da tabii... E, aslında yarış dünyasının ikonik sokak pistlerinden bir tanesinde. Evet. Yine yarış hafta sonu vardı.
0: Asya'nın Monaco'su her anlamda. Çünkü Macau kumar şehri aynı zamanda.
1: Bir yarış... Festivali demek lazım aslında. Doğru. Hem Formula 3 hem işte Binekarat hem Superbike hem de GT sınıfı hı hı. yarışıyor her bir şey yoksa.
0: Superbike niye yarışıyor? Orada ben hala anlamıyorum bu arada. Çok tehlikeli ya. Ya I Love Man gibi değil. I Love Man'in olayı o zaten. Kültürü o belki ama Macau'da motosiklet yarışı Bilmiyorum çok tehlikeli ya. koda herhangi bir şeyin yarışı tehlikeliyken yani şasinin yarısının sürücü olduğu bir seri bana biraz şey geliyor. Ekstra tehlikeli geliyor.
1: Geçen yıl Formula Britain. 3 yarışında 3. virajda Lisboa virajında Sophie Flörsch'ün çok ciddi bir evet. kazası vardı. Uçarak pistten dışarı doğru gitmişti ve... ne
0: olduğunu çok uzun süre anlayamamıştık. Evet. Sen yayındaydın. Roket gibi böyle saçma sapan e, o prefabrik işte bölümsü bir şey fotoğrafçılar falan da vardı. Neyse orada da kimseye bir şey olmadı ciddi anlamda. Yani
1: yaralanmalar oldu aslında. Ama yaralanma ama olacak yani yaralanmalar oldu çok hafifti. Yani gerçekten. Evet o kazanın boyutunu düşündüğümüz zaman çok hafif gerçekten. Hı-hı. Dolayısıyla çok tehlikeli pistlerden bir tanesi aslında. Öyle evet, söylemek lazım evet. ama çok da ikonik pistlerden bir tanesi. Hı-hı. Ve e, formula sınıfında yani single seaterlarda ya da açık teker serilerinde orada bir şey başarabiliyorsanız biraz ışıkları ya da işte gözleri üstünüze çevirebiliyorsunuz. Çok doğru. yani Ve...
0: Ayrton Senna'nın, Miami'de
1: Schumer'in Aynen, zamanında
0: kazandı. Monaco Grand Prix'si olarak geçtiği için bu arada bir Grand Prix kazanıyorsunuz aynı zamanda. Yani o Grand Prix'e katılabilecek araçların e, teknik regülasyonları Formula 1 değil ama zaten e, öyle olmak zorunda değil. Monaco Grand Prix'si kazanıyor olmak e, CV'nize mutlaka ayrıca yazdığınız bir şey oluyor. Bir sezonun içerisinde kazandığınız yarış gibi değil.
1: Zaten bir sezon dışı yarış bu. Hı-hı. Sezonu Robert Schwarzman kazandı.
0: O da çok büyük topçu olacak bence ileride. Burada Bayağı da yetenekli.
1: Richard Ferskore evet. galibiyete uzandı. Hollandalı
0: Red Bull çıkışlı evet. bir isim. Hollandalı Red Bull çıkışlı. Ee, isminin daha doğrusu soyadının ilk 3 harfi VR. S'yi yani... de say. say. <gülüyor> o da olabilir. Doğru. Haklısın. VRS. Ben şey gibi, üçlü kod gibi düşündüm aslında ama fena yarışçı değil o da ama görmek lazım. Yani Robert Schwarzman gerçekten çok rafine görünüyor. Ee, Rus yarışçı. Ee, onu da Adak F4 zamanında ilk olarak duymuştum ben. Mick Schumacher'ın ilk yarışmaya... ...single seater'da yarışmaya başladığı sezon. çaylaklarda çok iyi iş başarmıştı. Güzel bir nesil geliyor ama tabii bir taraftan da şöyle oluyor. Sen de herhalde katılırsın. Alt serilerden çok iyi gelenler... ...üst seviyeye çıktığında... E, ...Formule 1'e çıktığında ya da bir altına geldiğinde... ...onu devam ettiremeyebiliyorlar. Oradan sonra devam edecek adamlar hep aynı olmayabiliyor.
1: Biraz bence yaş seviyesi düştü. Yani şimdi hmm. Formula 1 gridine de bakalım. İşte... ...George Russell, Lando Norris... Çok genç yaşta artık Formula 1'e adapte olabiliyorlar. Evet. Oraya kolay uyum sağlamak önemli hale geldi. Evet
0: aynen öyle. Yani psikolojik olarak ayrı zaten. Ama bir taraftan e, o seviyede o %99.5'in içerisine girebilmek. Daha doğrusu o %0.5'in içerisine girebilmekte sıkıntı yaşayabiliyorlar bazen. O cevher çok iyi işlenmeyebiliyor. <gülüyor> Nicole Kenberk.
1: <gülüyor> Makaro'da bir de WTCR mücadelesi vardı. 3 yarış koşuldu. Sezonda son... Yarış hafta sonuna gidiyor ve 11 puanlık bir fark var. Evet. 3 yarış kalına 11 puan fark. Çoğu de bu kadar yakın bir şampiyona mücadelesi olmuyor. Doğru. Bu sene özellikle görmedik. Yanlış bilmiyorsam. Bu kadar yakın giden bir mücadele. O yüzden onu da takip edin. Son yarış Sepang'da olacak. Mikelis Müller ve Geri Yeri 3'ünden biri şampiyon olacak. Dünya Binek Araçlar şampiyonasında.
0: Acaba İvan, Ivan Müller mi şampiyon olacak? Sana çok güzel bir tweet yorum gelmişti Evet Müller için istiyorsun.
1: emeklilikte yaşa takılan şeklinde bir yorum geldi. 50 yaşında bir Fransız.
0: Twitter gündeminde ara ara bakacağım ben Ivan Müller tweet atıyor mu diye.
1: Bir de bu hafta içinde sinemaya gittik seninle. Evet
0: evet. Loman 66 e, ismiyle Avrupa'da vizyona girdi. Amerika'da Ford vs. Ferrari. Burada
1: da Asfalt'ın Türkiye'de kralları. de
0: Asfalt'ın Kralları olarak... ...nefis bir çeviriyle yine... <gülüyor> ...Bestan Filiz gibi. Ama bir taraftan şeyi de anlayabiliyorsun. Yani posterde gördüğünde adam... ...aha buna gidelim demesi için... ...böyle çeviriler oluyor. Köstebek mesela 800 tane Köstebek isimli film var. Hiçbiri gerçekte Köstebek orijinal ismiyle çıkmıyor. Var öyle şeyler. Ona yapacak bir şey yok.
1: Filmle ilgili yorumlarımızı biraz yapalım. Yani aslında... Biz genel kanıdan biraz daha az beğenmişiz. Onu ya yarış sahneleri kötüydü. Sonra. Yarış
0: sahneleri kötü olmasa ben filmi beğenirdim. Ama yarış sahnelerinde yani L'Amam 24 saatin tamam 71'deki L'Amam filmi kadar böyle sessiz veya işte e, minimalist bir film olmasını tabii ki beklemiyorsun. O sahnelerin de öyle olmasını beklemiyorsun ama L'Amam bir aksiyon yarışı değil. Endurance bir aksiyon yarışı değil. Üzerine e, düzlükte yani muzdan düzlüğünde olabilecek en düz düzlüklerden bir tanesinde e, yandaki adama doğru şöyle bakıp Sonra gaza basıp vites değiştirip biraz daha gaza basıp adama geçmek çok iyi değil açıkçası. Çok iyi
1: değil mi? Bence rezalet. Yani, yani çünkü neden? Düzlükte gaza basmıyor musunuz?
0: Evet. Ya onlara gerek yoktu. Biraz daha iyi bir danışmanlıkla o yarış sahnelerini toparlayabilseler artı kısımları vardı. Bir kere eğer sinemada gidecekseniz mutlaka iyi ses sistemi olan bir salon. Evet motor gittim. sesleri mükemmeldi motor gerçekten. Motor sesleri çok iyiydi. Ses miksajı acayip hoşuma gitti. Oscar adaylığı istiyorlar anladığım kadarıyla çıkardıkları dönem itibariyle baktığımızda. Ses miksajından bir adaylık alabilir, kostüm ve makyaj departmanından alabilir. Her şey çok iyiydi. Evet
1: yarış bitiminde yarış tulumunun arkasında bir kir detayı yapmışlar evet. mesela o çok güzeldi. Madik yani adik. araçlar
0: gittikçe kirleniyor yarış ilerledikçe ki Endurance yarışlarının güzel görüntülerinden bir tanesidir o hep. Hala kazanan araçlar yıkanmazlar biliyorsunuz. Üstü temizlenmez o kauçuk ve işte kir, pastos... ...parçalarıyla birlikte o kiriyle taşınır. Onlar güzeldi. Christian Bale'in oyunculuğu çok iyiydi. Özellikle Christian Bale'in yine bir adaylık alabileceğini düşünüyoruz. Ama bir taraftan yönetmenlik olarak baktığımızda da... ...çok ekstra değildi. James Mangold'un Logan filmi... ...özellikle yani hani... Ten to Yuma aynı şekilde iyi filmlerinden bir tanesi... ...ama son dönemde biraz daha tarz olarak... Hani, ...aktarabileceği bir tarz olarak Logan'ı hani sürüyorum... Çok ekstra bir şey yoktu açıkçası. Sinematografi ve yönetmenlik olarak baktığımızda birkaç tane güzel plan vardı. Araç üzerindeki sabit plan hatırlarsan Le Mans yarışı e, sahnesi içerisindeki. Bir tane çok güzel uzaktan gelen bir takip şatı e, vardı. Takip bölümü vardı daha doğrusu. Bu arada bence vardı. pist üstü Onlar görüntüler güzeldi.
1: araya atılan pedal ve vites katları dışında güzeldi. İşte diyorum ya yarış sahnesi
0: gerçekten kötüydü. E, o yüzden birazcık puan kırdık açıkçası. Hikayeyi çok derli toplu anlatabilmişler mi emin değilim. Ama bir taraftan ellerinde çok güzel bir Go Like Hell kitabını baz alarak yapıyorlar. Güzel bir kaynak materyali varken biraz dağınıktı senaryo bir de. Ya, hikaye çok güzel. Ken Miles'ın hikayesi hakikaten dramatik, hoş bir taraftan. Ford vs. Ferrari'den ziyade Ford ve kendi içerisindeki Şel o dinamik... Shelby Ford neredeyse. Yani o endüstriyel... Yaklaşımla motorsporlarının daha farklı biraz daha tutku işi olduğunu da aktarma açısından fena değildi. Ama işte dediğim gibi bir yarış filmine giderken e, özellikle e, yani çok ekstra değil. Benim söylediğim şey şu değil işte atıyorum e, işte 65 Ford'un şurasında şöyle bir şey vardı o yoktu falan değil. O zaten olmaz. Yani öyle bir şey istiyorsan filme oturur kendini çekersin. E, şey yapmak gerekiyor yani motorsporlarıyla ilgisi olmayan insana film kendini sevdirir. Motorspor ile ilgisi olan insana da film kendini sevdirebiliyor olsa çok güzel bir dengeyi oturtacaktı. O Rush'ta var mesela ve çok yapması kolay bir şey değil.
1: Bir Rush değil bir Ron Howard değil diyebiliriz herhalde. Evet diyebiliriz Özellikle. ama yani gidin izleyin
0: keyifleme. Loman hakkında tabii biz bir de her sene <gülüyor> oturup çalıştığımız için aşağı yukarı hikayelere hakimiz tabii ki ama yine de öğrendiğimiz şeyler oldu, yine de farklı gördüğümüz şeyler oldu. Siz de hikayeye hakim olmak istiyorsanız İzleyin. Sonrasında da bize yorum atın. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Niye beğendiniz, niye beğenmediniz?
1: Bu arada sadece film üzerinde değil, bölümlere de özellikle Soundcloud üstünden yorum yapabilirsiniz. Evet. Takipçisi olacağız. Hatta önümüzdeki yani off season döneminde Formula 1 sezonu bittiğinde bir soru cevap bölümünde düşünüyoruz, onda spoilerler. Evet soru da cevap vermem.
0: bölümü düşünüyoruz. İstediğiniz segmentler varsa, şunlardan bahsedin diyorsanız. İşte soru görüş önerileri ne istiyorsanız atın bize. E, Twitter üzerinden de atabilirsiniz bana ve Barkın'a tabii ki. Sokrates Podcast hesabına aynı zamanda. Ama SoundCloud üzerinden de güzel olur. Biraz kalabalık görünür orası. Bölüm bitti. Bitti mi? Bitti. Hadi bakalım. Ben Barkın Kızıl. Ben Malise Lişik.
1: Vastaların sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Hoşçakalın.